0: Dziś będziemy czytali o tym, jak przedstawiciele fałszywych religii, żeby jakoś istnieć na rynku, muszą używać kłamstw, no i że tak powiem fałszywych świadków. To się działo 2000 lat temu, to się działo tysiąc lat temu, 500 lat temu, to się dzieje też dzisiaj. Będziemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza, którą z Wami od chyba już paru miesięcy, tak można powiedzieć, razem tu czytamy, a projekt Narodowego Czytania Biblii w czasie zarazy to już półtora roku i wiele ksiągśmy razem prze czytali, rozważyli. Zachęcam was do zobaczenia sobie playlisty. Zwykle najpierw jest czas dla was, w sensie waszych pytań, głosów, komentarzy z poprzednich, z poprzednich naszych spotkań. Jeśli chcecie napisać nowe pytania, piszcie na kontakt małpa megakościół.pl czasami bulwersuje jak to oni apostołowie, towarzyszący przez trzy lata, odczytujący że Jezus to Chrystus, mogli w tak ważnej chwili spać. Natomiast dzisiaj, znając to straszne cierpienie Jezusa, często śpimy i lekceważymy Słowo Boże i zapominamy, jak wielką ofiarę On złożył za nas, gdy jeszcze byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Dziękuję za kolejny wieczór z Biblią i wspólnotę. Tak, zapominanie, przyzwyczajanie się, takie można powiedzieć troszkę lekkie traktowanie spraw najpoważniejszych w życiu, to jest nasza przypadłość, moja i Twoja. Mówię już o chrześcijanach. Stąd apostoł Piotr mówił o przypominaniu, stąd to łamanie chleba i picie wina ma nas, można powiedzieć, pobudzić, przypomnieć nam, co Jezus dla nas zrobił. Przypominać też, że... Przyjdzie, czytaliśmy zresztą o tym niedawno, i motywować motywować nas do gorliwej służby dla Jezusa. Przede wszystkim, żeby mówić tym, którzy jeszcze Jezusa nie znają i gdyby w tym stanie umarli, poszliby do piekła, żeby im mówić o wspaniałym prezencie, który Jezus chce im osobiście oferować Prezencie, z którym nie można niczego, co jest fajne, dobre, przyjemne, yy, korzystne porównać. Wiecznego zbawienia. Zbawienie jest prezentem. I to jest... My tylko o tym wiemy. Tylko chrześcijanie o tym wiedzą. Tylko chrześcijanie mają moc Ducha Świętego, żeby to przekazywać. Zobaczcie sobie, też razemśmy czytali dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział, kiedy Jezus zapowiada Ducha Świętego, 1,8, mówi... Gdy go otrzymacie, będziecie moimi świadkami. Czyli moc Jezusa Chrystusa, moc Ducha Chrystusowego jest nam potrzebna i jest nam dana. Ale nie po to, żebyśmy spali, tylko właśnie byśmy realizowali tę misję. Elżbieta F. Ten fragment zawsze mi przypomina, że codziennie mam mieć się na baczności, by czuwać i działać, kiedy Bóg ode mnie tego oczekuje. Bardzo słuszne zastosowanie. Jeśli nie mamy więcej pytań, głosów, szczególnie zapraszam do obejrzenia naszych wczorajszych produkcji dwóch. Jedna dotyczyła kolejnego filmu obnażającego fałszywą religię katolicką o 13.00, a wieczorem tego, czyli o 18.00, jak powinny być relacje polityczne między państwem a Kościołem rozłożone. To. Wczorajsze programy, a bo dzisiaj było bardziej geopolitycznie, a o 18.00 o takim tym serialu jakimś koreańskim. Jakoś tak nie mogą mnie namówić, nie zamierzam tego oglądać, ale był program poświęcony tego temu serialowi, co on tam, jak ryje berety, szczególnie młodym ludziom. Będziemy pewnie jeszcze do tego wracać, bo to zjawisko no, kulturowe. Słyszałem, że już dzieci gdzieś tam na placach zabaw, w szkołach już się bawią. Jak ten serial się nazywa? Squid Game. No to zresztą właśnie właśnie tak. No a my powoli przechodzimy do już końcowej części 26 rozdziału Ewangelii Mateusza, tak jak powiedziałem troszeczkę, zwalniamy tempo, bo i wszystkie narracje Ewangelii wszystkich też zwalniają tempo, czyli czym bliżej końca misji Jezusa tu na ziemi, tym bardziej szczegółowe opisy są, stąd i troszeczkę wolniej podążamy. To już zaparcie Piotra sobie zostawimy na następny, Następne spotkanie, mam nadzieję, że Bóg da nam się spotkać w przyszły poniedziałek o 20.30, bo teraz robimy przerwę. W czwartek o 20.30 Ewangelia Jana. Także <śmiech> Jezus już, e, powiedziałem, 56 werset, e, No kończy ten czas, kiedy Jezus jest na wolności. i e, 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 Przepraszam, nie 56, tylko 46 werset kończy pobyt Jezusa na wolności. Teraz przychodzi Judasz. Rozpoczyna się proces przywódców, proces kierowany przez przywódców fałszywej religii, ale najpierw się pomóc, Proszę. Chwała Tobie, Panie, za ten kolejny dzień. Dziękujemy Ci za to, że możemy się tutaj spotkać i razem studiować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że mamy do Niego taki łatwy dostęp i za to, że też pomimo dzielącej odległości możemy robić to właśnie razem w ramach naszej wspólnoty kościelnej. Proszę Cię o to, żebyśmy byli w stanie zastosować wszystko to, czego się dzisiaj dowiemy. Proszę Cię, Panie, o dobry wieczór. Amen. Zdanie, dlaczego nazywam religię żydowską tamtych czasów, Jezusa, fałszywą religią. Ktoś powie, przecież to religia przez Boga ustanowiona w Starym Testamencie. Do Do czego zostało dane objawienie Starego Testamentu? Po części też jego częścią jest religia mojżeszowa do rozpoznania Mesjasza. Mesjasz przyszedł. A co zrobili? Biskupi, przedstawiciele tej religii, nie chcieli go słuchać, nasyłali na niego różnych tam, że tak powiem, siępaczy, żeby go tam w jakiś sposób przyłapać, zdyskredytować i tak dalej. A teraz urządzają sąd Jezusowi i chcą znaleźć fałszywe świadectwo, by go zgładzić. Nie ma to nic wspólnego z religią Mojżeszową. Czyli widać, jak gdyby ci kapłani już czasu Jezusa, oni ukradli religię Mojżeszową i teraz tę religię przeciwko samemu Bogu Stwórcy Wszechświata wykorzystują. Czy to ci czegoś nie przypomina? Zobaczcie sobie ulotkę w kurzeni na Kościół. Tam właśnie taką tezę stawiamy i mam nadzieję, że jak zapoznacie się z jej treścią i przemyślicie to, co widzicie w Kościele Rzymskim, zobaczycie, że ta teza wydaje się dość mocno ugruntowana. No a my teraz przejdziemy do fałszywej religii w działaniu przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go! I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, Bądź pozdrowiony, mistrzu! I pocałował go A Jezus rzekł do niego Przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej Rzucili się na Jezusa I pochwycili go I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem Wyciągnął rękę Dobył miecza swego Uderzył sługę arcykapłana I uciął mu ucho Wtedy rzecze mu Jezus Włóż miecz swój do pochwy Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają Od miecza giną Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma Że tak się stać musi W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem. A nie pojmaliście mnie, ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nimi z daleka, aż do pałacu arcykapłana. Wszedł na dziedziniec i usiadł za sługami, aby zobaczyć jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa Szukali fałszywego świadectwa Przeciwko Jezusowi Aby go skazać na śmierć I nie znaleźli Choć przychodziło Wielu fałszywych świadków Na koniec zaś Przyszli dwaj i rzekli Ten powiedział Mogę zburzyć świątynię bożą I w trzy dni ją odbudować Wówczas powstał Arcykapłan i rzekł do niego Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie A Jezus milczał Wtedy arcykapłan rzekł do niego Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział Czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga Rzecze mu Jezus Tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił, czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając, rzekli Winien jest śmierci! Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc Prorokuj nam, Chrystusie! Kto cię uderzył? Przerwiemy w tym momencie tę tragiczną narrację, Zachęcam was, możecie sobie przeczytać dalej do końca. To już niewiele zostało, praktycznie dwa rozdziały. My będziemy no, tak powoli podążać, bo to są te najważniejsze chwile i najważniejsze słowa, jakie Jezus powiedział na odchodne swoim uczniom. A teraz widzimy, jak reaguje na prześladowanie ze strony swych oprawców. No, Po kolei, najpierw jest ta faza na Górze Oliwnej, tam w tym miejscu Getsemane, czyli tłocznia oliwek, Nie? to mówiłem wczoraj, jak to pasuje do tych słów, które Jezus tam w Twodze wypowiada, przychodzi już zorganizowana grupa. Jak wiemy, Judasz dogadał się z przedstawicielami fałszywej, złej religii, ustalili plan, tam było kilkanaście, kilkunastu mężczyzn powiedzmy w średnim wieku, młodszych, starszych, no to już tak, wiecie, nie mieli zdjęć, nie mieli fejsika, no to tak nie wiadomo, który. Być może te straże niekoniecznie się tam zajmowały śledzeniem akurat Jezusa, to inni, stąd no, był, było potrzebne jakieś takie bezpośrednie wskazanie. Judasz wybrał no, taki taki no, dość perfidny, perfidny sposób, no nie żeby tylko, przy... o to ten, nie? Jego zwiążcie Jego, złapcie, nie? Wybrał taki, no, obyczaj, czy, czy wykorzystał swoją przyjaźń z Jezusem. Podszedł jak najbliżej i Go pocałował. E, jeszcze tam mówiąc te słowa, bądź pozdrowiony, mistrzu. Nie? No, tacy ludzie niegodziwi, tego typu różne rzeczy robią tak, Powiedziałem wam, że to, co się tutaj rozegrało, jeśli chodzi o metody złych ludzi, fałszywych religii, fałszywych systemów, bo komunizm to też religia, która twierdzi, że Boga nie ma, nie? każe wierzyć, że Boga nie ma, no to, to w tym sensie religia, że dokładnie takimi samymi metodami nawet w naszych czasach się posługuje. Tu przykład Księdza Blachnickiego, tego, który właśnie sprowadził do Polski, można powiedzieć, skuteczne świadectwo protestanckie, głoszenie głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu za pomocą tej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia i później organizował w takie grupy oazowe, gdzie razem studiowaliśmy Biblię, byłem częścią tego ruchu wiem służba bezpieczeństwa komunistyczna wysłała małżeństwo które udawało przyjaźń udawało zainteresowanie Bogiem Biblią ewangelizacją i tak dalej wkradli się w łaski księdza Blachnickiego a potem go otruli i wtedy nastąpiła ewakuacja uciekli tam gdzieś przez Jugosławię chyba czy jakoś tak z Niemiec bo to się rozegrało w Niemczech także Pokazuje wam, że to wcale nie są jakieś archaiczne czasy sprzed dwóch tysięcy lat, tylko działanie fałszywych religii, fałszywych systemów dzisiaj dokładnie tak samo funkcjonuje. Tu jest ciekawa rzecz, Jezus do niego mówi, przyjacielu, po co przychodzisz? To nie jest precyzyjne tłumaczenie. W rzeczywistości mówi, wiecie jak? Towarzyszu. Dokładnie tutaj użyte jest takie określenie, jakim posługują się komuniści na całym świecie, nie, tam towarzysza, towarzyszają sobie. No toż właśnie ten zwrot Jezus, tego zwrotu Jezus użył w stosunku do Judasza. On taka ciekawostka. Tu, tą tą dramatyczną częścią jest zachowanie Piotra, wiemy, tu tu bezimienny uczeń, ale w Ewangelii Jana, gdzie czytamy o tym samym, już wiemy, że to jest z imienia, to jest ten najbardziej taki krewki, porywczy, to jest apostoł Piotr, ten, który dobywa tu miecza i uderza jednego z tych sług, obcina mu ucho. Miecz to tam może to jest przesada, to raczej były takie dość długie noże, coś jak sztylety bardziej, nie? czyli gdzieś powiedzmy takiej, takiej kilkunastu do dwudziestu kilku centymetrów, chyba bardziej coś to takiego było. Stąd i ten cios taki, no, małogroźny mało groźny, to obcięcie ucha. No wiemy, że tam Jezus uzdrowił, ale to mówię, po to mamy cztery Ewangelie, żeby mieć pełniejszy obraz wydarzeń. Tu, Tu akurat tego nie ma. Jest bardzo ciekawa odpowiedź Jezusa. Mówi najpierw schowaj miecz do pochwy, bo ci, którzy miecza dobywają od miecza, Giną. Niektórzy tutaj próbują budować tezę, że chrześcijaństwo jest pacyfistyczne. No a wcześniej Jezus mówił, że jeśli kto nie ma tamtego, niech sobie nabędzie mieć, to, to tak trochę, że tak powiem, kontrastuje. Nie? Ja sobie to tłumaczę, ten werset 22, że Jezus pokazał, że tutaj nie nie mieczem załatwi się tę sprawę. Nie? Dlatego kazał mu, zresztą zaraz będzie tłumaczył jeszcze różne argumenty, ale jak rozumieć to, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. że Jeśli chcemy swoje sprawy załatwić za pomocą przemocy, no to i spotkamy się gdzieś z przemocą. Nie? Jezus absolutnie tu moim zdaniem, oczywiście czekam, jeśli ktoś ma inne zdanie, czekam na dyskusję na ten temat, możemy czy jakieś warsztaty, Pobiecałem, że jak skończymy Ewangelię Mateusza, to zaczniemy robić w piątki wieczorem, tak jak onegdaj bywało, znowu warsztaty biblijne. No, jeśli tu byście się nie zgadzali z tą interpretacją i chcielibyście więcej pogłębić dyskusję na ten temat, no to gdzieś tam za miesiąc, powiedzmy, zapraszam. Tu powiem tylko, że kontekst jest zaraz, będzie nie tylko miecza, ale i legionów. Nie? To za, za chwilę. Także ja rozumiem te słowa, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czyli wszyscy, którzy chcą swoje sprawy załatwić przemocą, mieczem, swoje racje, swoje interesy itd. Od tego miecza w końcu zginą, czyli że przemoc, inni odpowiedzą przemocą, no i z tego będzie jakaś tam jadka, tak jak to ktoś tam kiedyś powiedział, gwałt niech się gwałtem odciska, no ale to jest właśnie ta kolej rzeczy, także Jezus tutaj absolutnie nie mówi, że na przykład nie można używać broni do obrony, nie mówi o tym, żeby nie posiadać broni, bo w innym miejscu to w Ewangelii Łukasza, chyba w 26 rozdziale można przeczytać, właśnie mówi, żeby posiadać, nie? Tylko opisuje tutaj, że Celów, prawdziwych, sprawiedliwych, bożych celów duchowych nie osiągniemy za pomocą broni czy przemocy szerzej. Nie? Pamiętamy, że katolicyzm w, tam, w ciągu wieku wcale nie był tej regule wierny. Przypominamy, że Krzyżaków, których tutaj tam Konrad Mazowiecki sprowadził na ziemię polskie w XIII wieku, no toż to był arcykatolicki zakon. I oni mieli taką metodę, żeby zmuszać pogan do nawrócenia tak zwanym ogniem i mieczem. I to Polacy, polscy, polska elita zaprotestowała, to mówiłem już wielokrotnie na Soborze w Konstancji, między innymi Paweł Włodkowic, ksiądz i rektor Jagiellońskiej Uczelni Krakowskiej Akademii wygłosił właśnie tam taką do dzisiaj znaną mowę, że chrześcijaństwo absolutnie nie może swoich tych celów misyjnych realizować za pomocą miecza, za pomocą ognia, przemocy, tylko chrześcijaństwo ma być dobrowolnie przyjmowane, czyli ma być głoszone, a ludzie mają mieć wolność w przyjęciu lub odrzuceniu chrześcijaństwa. Także zobaczcie, no, Polska wyprzedzała no, świadomość, świadomość epoki. Nie? Zresztą tam i Biblię też na dworze króla Jagieły, przetłumaczono. Myślę, że, znaczy to, nie myślę, to tam chyba wielu historyków się z tym zgodzi, a to wpływ Czechów, Husytów, którzy jeszcze... Wcześniej, gdzieś w latach 80. XIV wieku zbuntowali się przeciwko Rzymowi. Niedawno mówiłem o tej takiej zagadce, dlaczego ksiądz nie daje ci pić z kielicha? Dlaczego ksiądz nie daje ci wina? Nie? No cóż, oni postawili w XIV wieku takie pytanie no i stwierdzili, że to, to nie podoba się Jezusowi, bo Jezus, tak jak czytaliśmy, mówi: bierzcie, wszyscy pijcie z tego. A ksiądz mówi, że on tylko będzie pił, a wy opłatki. Zobaczcie, jacy to Czesi mądrzy i to też ta mądrość spłynęła do Krakowa i stąd taką elitę mieliśmy. Bóg też dał błogosławieństwo i Łupnia Krzyżakom udało się wtedy, że tak powiem, spuścić, czyli można do obrony, bo oni nas atakowali, można użyć i tu widać było, że z sukcesem. My idziemy dalej, jakby ktoś chciał obronić, to zresztą tam już raz takie warsztaty chyba były, ale jak będzie trzeba, to i coś dopowiemy. Pierwszy ten, pierwsza ta mowa Jezusa, pierwszy argument to, że nie siłą zrealizujemy nasze cele. Drugi argument, zobaczcie, 53, tu troszeczkę jest o liczebności aniołów, nie Bo jak myślicie, ile tych aniołów jest? Jak sobie tak wyobrażacie, to to myślicie, no aniołowie i diabły, no to ile tego towarzystwa, jakie liczby wam przychodzą do głowy? Setki, tak człowiek to myśli, że jest kilkudziesięciu aniołów, nie? No bo tam imiona znamy w Biblii, jakby policzyć, to nie wiem, czy by się kilkunastu zebrało. No to tak nam się niewielkie te liczby pojawiają. A tu Jezus mówi... Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? 12 legionów to jest gdzieś przynajmniej no, 50 tysięcy żołnierzy, a może i więcej. No bo tak legiony między 4 a 5, niekiedy nawet 6 tysięcy miały żołnierzy. No także zobaczcie. Że tu jest taka duża liczba podana, ale i jeszcze więcej. Nie? Czyli no, rzeczywiście tych aniołów jest do groma. Ten, ten werset, kiedy czytałem, no to nigdy, dopóki nie zrozumiałem Ewangelii, po co Jezus przyszedł na ziemię, no nie rozumiem. No to, no to właśnie, no no Jezus się no czegoś, że wtedy nie poprosił. Widzimy przecież w Starym Testamencie, że tam proroków chronią legiony aniołów i tam spieprzają wojska, ogromne armie i tak dalej. No tu Syn Boży, Jezus Chrystus, nie? Przyszedł na ziemię i co? No i dlaczego tych legionów nie ma, nie? Jakoś Jakoś ten poprzedni, poprzedni fragment o tej modlitwie, czy jest jakaś inna droga, albo następny werset, który on Piotrowi tłumaczy, Jezus Piotrowi tłumaczy 50. Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, czyli to, co wszystko zostało zapowiedziane, po co przyjdzie Mesjasz właśnie, żeby zapłacić za grzechy twój i mój? Wtedy by się nie wypełnili, jeśli ja bym, nie wypełniły, jeśli ja bym, Jezus mówi, teraz zawołał o interwencję legionów niebieskich. Nie? Wtedy tego nie rozumiałem. Dzięki Bogu później trafiłem na chrześcijanina, który, tak jak powiedziałem, w hali Wisły mnie i trzem tysiącom innych osób to... Wytłumaczył Ja zrozumiałem, moja żona również Jeszcze tam przyjaciele, a nie wiem jak tam reszta Ale tak dość dużo ludzi było poruszonych tym, co powiedział Wychodziło tam naprzód, chciało się modlić, by otworzyć drzwi swego serca Jezusowi Także teraz następny werset Jezus zwraca się do tego tłumu Zobaczcie, że Jezus pomimo tej takiej bardzo tragicznej sytuacji, pamiętamy, że tu krwisty pot w wielkim strachu, zobaczcie, że precyzyjnie absolutnie nie nie odchodzi od zmysłów, nie, nie wpada w żadną panikę, tylko precyzyjnie dalej stara się dotrzeć do ludzi, dotrzeć do Piotra z właściwym przekazem i zobaczcie, do tej Zgrai, mówi, jak na zbójcę wyszliście, mówi, niech niech wasze myślenie, niech wasze sumienie się poruszy. Czyli mówi do dzisiejszych tych, tak jak powiedziałam o księdzu Blachnickim, tych tych tam siepaczy esbeckich, policyjnych, wtedy milicyjnych, prokuratura i tak dalej, mówi, ogarnijcie się. Przecież to, co robicie jest złe. Powinniście sami to ocenić. Dlaczego nie przyszliście w dzień? Dlaczego nie podjęliście polemiki, kiedy mówiłem te swoje tezy, za które chcecie mnie zabić? Ale teraz po nocy przychodzicie jak na złodzieja, kiedy nic złego nie zrobiłem. Czyli apeluję jeszcze, zobaczcie, do sumień tych oprawców. Dalej. Już przenosimy się do pałacu arcykapłana Kajfasza. Jak wiecie, było wtedy dwóch, zięć i teść. Ten jest chyba zięć, tak mi się wydaje, ale tak, nigdy nie mogę ich przyporządkować. Nie ma to większego znaczenia. Tak jak powiedziałem, mamy tu tylko częściowy opis tego, co się tam działo. Stąd, jeśli by złożyć ze wszystkich Ewangelii, ten opis to najpierw, tu badacze Biblii mówią, że najpierw zaprowadzili do Anna. Szasz. Dopiero później tu do Kajfasza, gdzie zgromadzeni też są ci wszyscy przywódcy yy, religijni, potem jeszcze Rada, yy, potem mm. dopiero Piła, Herod, znowu Piła, także tych sądów, tych przesłuchań jest, jak widzicie, wiele tu jest tylko część opisana, mogę wam pokazać te schody, bo do pałacu Kajfasza właśnie ze strony. Można powiedzieć góry tego wzgórza oliwnego, tam się przechodzi przez potok i później się przechodzi tymi schodami. No większość archeologów twierdzi, że te schody to są dokładnie takie same, jak były 2000 lat temu. Tam właśnie wzgórze oliwne i tymi schodami zapewne prowadzono Jezusa. Zobaczcie, że one wcale nie są jakoś tam specjalnie wiecie, tam nie ma jakichś kapliczek, jakichś tam kolorowych wstążek, koralików i tak dalej. Po prostu one są. Takie świadectwo historii, podobnie jak to autentyczne miejsce ukrzyżowania Jezusa i Jego grup poza murami Jerozolimy. Tu zaraz obok jest ten pałac Kajfasza, w którym to się odbywa. Tam zapewne Jezus nie tylko tu był bity i tak dalej, ale też został wtrącony do lochu. Tam Byłem w tym lochu, rzeczywiście to tak tak trochę przejmujące doświadczenie. Tam Jezus właśnie doświadczył tego, że wszyscy go opuścili, bo widzimy wszyscy uczniowie uciekli, 56 werset. Piotr idzie z daleka, ten co tak chojraczył jeszcze niedawno, idzie z daleka i siada chowając się, zobaczcie jak on siadł. Nie? Piotr zaś szedł za nimi z daleka, yy, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć jak to się skończył. Wmieszał się w tłum, zapewne nie w pierwszym rzędzie, yy, tak yy, z- zakładam, wmieszał się w tłum, a wcześniej szedł gdzieś bardzo z daleka, żeby czasem jakaś krzywda mu się nie stała. Mamy więc arcykapłana Kajfasza, mamy uczonych w piśmie no i przywódców elitę narodu żydowskiego. Nie? Szukali świadectwa. Zobaczcie, szukali świadectwa. Jakiego? 59. werset. Prawdziwego. No nie. Wiedzieli, zobaczcie, oni dokładnie wiedzieli, że robią coś złego. Wczoraj mówiłem o tym programie o 13, dzisiaj druga część tego filmu o tym, jak biskupi katolicy to w rzeczywistości ludzie całkowicie amoralni, perwersyjni seksualnie, niektórzy ich nazywają drabieżcami homoseksualnymi, nawet chyba w tym filmie pada, są też agentami bezbożnego, komunistycznego systemu. To jest ta śmietanka na szambie hierarchii katolickiej w Polsce. I tu mamy dokładnie taką samą śmietankę na szambie. Oni nie szukają prawdy. Oni nie szukają prawdziwego świadectwa. Oni szukają fałszywego świadectwa, żeby zapadł postanowiony, ustalony z góry wyrok. Im nie trzeba prawdy, im nie trzeba sprawiedliwości. Im trzeba fałszywych świadków i wyroku, który się zgadza z ich zapotrzebowaniem politycznym. No przyszło wielu, nic nie pomogło. Nie? Widać, że jakiś przygupów na przyprowadzali. Szczerych na pewno wyznawców tamtej fałszywych religii. Szczerych i spontanicznych. Ale jakiś durni skończonych, także oni się sami, ich świadectwo samo się dezawuowało, czyli wiadomo było, że to są głupcy fałszywi świadkowie. Dopiero gdzieś po przeczesaniu jakiegoś sporego grona fałszywców pojawiło się dwóch, którzy zaświadczyli. Zobaczcie, że wyrok na Jezusa zapada za słowa. Oni nawet Dobrze zacytowali te słowa. Rzeczywiście Jezus to powiedział. No ale wtedy niestety no, nie mieli takich religioznawców, jak ma dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. O profesor, tam doktor habilitowana przybył zadoska jakby ona im powiedziała, no toż by wiedzieli. Wiedzieliby też, że zmartwychwstanie to mit jakiś taki śmieszny. I tu se ludzie tak wierzą. No ale wtedy... Nie mieli. No to ona, oni zacytowali to, co Jezus powiedział. My wiemy, jak, co Jezus chciał powiedzieć tymi słowami. Zobaczcie, spór jest, znaczy sąd jest o słowa. I Jezus mówił o swoim ciele, ewidentnie. To pokazują, zbóżcie tę świątynię, a ja ją odbuduję i tak dalej. W trzy dni mówił o swoim ciele, to jasno jest pokazane, w Ewangeliach, czyli kto chciał dobrze zrozumieć intencje Jezusa, to zrozumiał, a ci, że on chciał Bożą Świątynię rozwalić. Przyjmują do całkowicie przeciwne rozumienie, niż Jezus chciał nadać swoim słowom i za interpretację słów Jezusa chcą wydać wyrok skazujący. Hm. Noż, patrz, ja chcę te fałszywcy tak się jakoś nie zmieniają. Wszyscy mówią, że świat poszedł do przodu. Jak widzicie, do przodu? No jest tam, gdzie był, czyli w ciemności. Już nie będę mówił jakiej. Wtedy, no mając już za sobą tych świadków, że powiedział, a zobaczcie, Jezus cały czas milczy. Tu nic nie odpowiadasz. Mają do Niego pretensje, że On nie wszedł w ogóle wspórnie broni się i tak dalej Oczywiście wiadomo, że przed takimi oszustami No to co tam się bronić i tak Przecież wyrok będzie jaki ustalili wcześniej I tak dalej, nie? Ale tu jest jeszcze głębsza sprawa Jezus na nią wcześniej zwrócił uwagę W 56 wersecie Takie zachowanie Jezusa opisane jest W Księdze Izajasza W 50 rozdziale, w 52 i w tym 53 Sam wróg, arcywróg arcyłotr, arcykapłan, arcybiskup, dzisiaj można zobaczcie, jak to się niewiele zmieniło i po, w tej materii, że on daje świadectwo wypełnienia ten, tych prorocztw. Tu! Fala hejtu i kłamstwa fałszywi świadkowie, a Jezus nic nie mówi. Czego ty milczysz? Ale Jezus dalej milczał. Wtedy Zobaczcie, 63 werset. Tu arcykapłan zastosował inną metodę. Nie? Tam jakiś tych oprychów, szczerych tam wyznawców tej religii przyprowadzają i oni łżą. Nie? Albo k- kompletnie przedstawiają fałszywą interpretację słów Jezusa. Tutaj arcykapłan, mimo że dzisiaj jest on można powiedzieć, po fałszywej, złej stronie mocy, to jednak jest formalnie reprezentantem tej religii. Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz, czy jesteś Mesjaszem, synem Boga. Zobaczcie, że oni rozumieli, że Mesjasz ma boską naturę, bo wszyscy mówili, jesteśmy dziećmi Boga, ale nikt nie mógł powiedzieć, Jestem synem Boga. Nie? Bo to oznaczało bezpośrednie pokrewieństwo. No ciekawe, zobaczcie, że chrześcijanie już tak mogą o sobie powiedzieć. Jestem dzieckiem Boga. Jestem bratem Jezusa Chrystusa. Nic no, do Hebrajczyków, sprawdźcie sobie. W tym momencie Jezus już reaguje, bo główna prawda o nim, że jest Mesjaszem, pamiętacie to, co. I apostoł Piotr powiedział Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego Tylko on tam powiedział jako sw- odkrycie swoje Znaczy dokładnie Jezus mówi Nie sam to wymyśliłeś, ale objawił Ci Ojciec Ale to jest, to jest prawda, która już jest w Nim I on z tą prawdą do Jezusa wychodzi Pamiętacie tam wcześniejszy 16 rozdział Mateusza? Tutaj arcykapłan pyta o to samo Tylko oczywiście w to nie wierzy I chce, żeby cała starszyzna miała jednomyślne zdanie, by zabić Jezusa. Kiedy Jezus to odpowiada i jeszcze mówi więcej, że zobaczycie syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego na obłokach, wtedy woła, zbluźnił, czy nie zasługuje na śmierć. I wszyscy tak, zasługuje na śmierć. Zobaczcie, że też fałszywe, diabelskie różne systemy, jak komunizm, czy różne fałszywe religie poznaje się po tym, jak traktują przeciwników. Czy nadają im godność ludzką, czy też pozbawiają im ich tej godności. Zobaczcie, co oni w tym momencie, kiedy już mają dowód, że zbluźnił już wyrok śmierci postanowiony, zobaczcie, co robią, co też zresztą jest zapowiedziane jako proroctwa w Izajaszu. Tu macie ci, którzy mają Biblię brytyjską, widzą przypis Izajasz, 50 rozdział, 6. werset, możecie tam sobie przeczytać, mówię 50, 52 i 3, znajdziecie tam więcej tych rzeczy, o które, które tu się dzieją. Pluli na niego, policzkowali go, bili go pięściami, atakowali go z tyłu, I wyśmiewali się, mówiąc prorokuj, kto z nas cię uderzył. Czyli widać, że to są ludzie bez godności osobistej. Oni gardzą sobą, oni dla siebie nie mają żadnego szacunku, bo wiedzą, że są gnidami. No i tak samo, zobaczcie, traktują innych. Po tym, jak traktujesz swoich wrogów, czy jesteś wspaniałomyślny, rycerski, czy widzisz w nim człowieka, no też można poznać, jaki system wyznajesz, boży czy antyboży. Ja chciałbym skończyć. Jeśli macie jeszcze jakieś myśli, pytania, to chętnie jeszcze zostało kilka minut. Jest pytanie, Desan, Dlaczego uczniowie nie rozprawili się ze zdrajcą? Z Judaszem. No, po pierwsze strach ich obleciał. No, widzimy werset 56. Wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Nie? Tu widzimy później apostoła Piotra, który no jednak wchodzi, ale też tchórzy, jak Bóg da, będziemy o tym czytać, Za tydzień w poniedziałek. Także to jest pierwsza pierwsza rzecz. Druga, no to tu właśnie apostoł Piotr próbuje zareagować fizyczną jakąś, wymierzając fizyczną sprawiedliwość wedle swojego pojmowania rzeczywistości, a Jezus mówi, nie tak to załatwimy. To też dotarło do wszystkich innych uczniów, że nie w ten sposób mają rozwiązać ten problem, no, czy tę sytuację, w której się teraz razem z Jezusem znaleźli. Ale no, myślę, że główne, główne, mm, główna ta odpowiedź, główna przyczyna to jest, że się bardzo bali o swoje życie i uciekli. I uciekali jeszcze dość, przez pewien czas, o tak powiem. Czy jeszcze? Jeśli nie, no to to może na koniec poproszę naszą ekipę techniczną, zanim się pomodlę, żebyście dokleili tę książeczkę. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Żebyście zobaczyli, co ma to wspólnego z nauką katolicką, a co na potęgę, na być może na poziomie miliona Polaków ogłosił Polsce ruch księdza Blachnickiego, bo jego też tu wspomniałem. Pomódlmy się. Zapraszam na czwartek na 20.30 na Studium Ewangelii Jana, no i za tydzień w poniedziałek też o 20.30. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że należymy do Ciebie i do Twojego nowego przymierza, które zawarłeś z nami w swojej krwi. Dziękujemy Ci, że zmieniłeś naszą naturę, że dałeś nam miłość nawet do naszych wrogów. Prosimy Cię, byśmy szli do ludzi, odważnie głosząc im Twoją Ewangelię, żebyśmy pamiętali, że to jest jedyny ratunek dla nich i żebyśmy też kochali tych, którzy nas prześladują, by te cechy, podobieństwa do Ciebie były w nas widoczne. Prosimy Cię, Panie. Amen. To jest oczywiście pomysł biblijny chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Blechnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualne zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan, wspaniałe zamierzenia, no czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te, te dwie e, oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mój, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za Twoje grzechy i zawołać chcę z Tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Brachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia Tu samo, no i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną. Nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką, w XVI wieku, taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza, księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy ze SB.